0: é de Copa do Mundo, mas também é de eleições no Brasil, assunto que movimenta todo o país e, é claro, o setor de energia. O segundo turno das eleições para presidente e governador, em alguns casos, acontece no dia 30 de outubro, mas já temos definido o desenho do congresso nos próximos quatro anos, com o resultado das eleições para Senado e Câmara em mãos. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, e para este megacast especial eu conversei com o Leandro Gabiatti diretor da Dominion Consultoria Política e Governamental. O Leandro é doutor em Ciência Política e uma das suas áreas de expertise é justamente o setor elétrico. Eu bati um papo com ele no dia 14 de outubro sobre os resultados do primeiro turno. E ele explicou como que a composição do parlamento já mostra muitas tendências para o setor de energia. Nós falamos sobre como as casas devem se posicionar em relação a importantes pautas do setor, sobre as chances de aprovação do aguardado Projeto de Lei 414 e quais devem ser as principais tendências em termos de política energética no nosso país, a depender do resultado da disputa presidencial. Leandro, obrigada por falar com o Megacast Convida. Você pode se apresentar e falar um pouquinho sobre a Dominion também, por favor?
1: Muito bem, será um prazer. Primeiro, sou Leandro Gaviatti, sou diretor da Dominion Consultoria, e trabalho na área de relações governamentais há quase 20 anos. E Justamente o tempo também que, que a Dominion tem de atuação em Brasília, é uma empresa de Brasília, são 18 anos atuando com relações governamentais e institucionais e uma das especialidades da caça é justamente o setor de energia elétrica.
0: E você, com esse sotaque, não é brasileiro?
1: Não, eu, eu não nasci no Piauí, não, também, ok? <risos> eu sou argentino, eu moro aqui um pouco mais de, de 20 anos, aqui em Brasília, e, e justamente por ter me formado em Ciência Política, ter feito mestrado aqui na Universidade de Brasília, e o um doutorado também em Ciências Sociais aqui na UNB, me deu essa, essa esse espaço para poder atuar e, tanto no, relaciona no relacionamento govern governamental, desculpa, também quanto no, na questão de análise política, de observação de tendência, de relação entre executivo e legislativo, de partidos, sistemas de partidos, eleições. Então, a gente eh, tem também um pouquinho esse viés acadêmico aqui na Dominion para poder eh, dar embaçamento, análises, a percepções que a gente tem aqui em Brasília.
0: Bom, a gente teve agora já o resultado do primeiro turno das eleições e o resultado das eleições legislativas. Então, a gente já tem um desenho, pelo menos, de Câmara, Senado e alguns governos estaduais, né? além das, das casas estaduais. É, falando em setor de energia, o que, que a gente já tem de concreto que dá para falar, o que que vai, quais serão os efeitos no setor de energia? Essa composição do Congresso, ela favorece as propostas de algum dos candidatos à presidência? Como que você está enxergando isso?
1: Vamos lá, uma questão complexa com, com vários com vários tipos de abordagem. Primeiro ponto, rapidamente resumindo. Eh, Nós sabíamos aqui em Brasília, aliás, todo mundo que, que lida com Congresso, com eleições, sabia que haveria uma tendência de crescimento dos maiores partidos e dos partidos médios, por assim dizer. Por quê? Porque houve uma série de reformas em 2017 e em 2021, que alteraram regras do sistema eleitoral que justamente tendem a diminuir a fragmentação partidária e a presença de partidos no Congresso. E foi justamente isso aí que a gente observou. É por isso que você tem, né, só para citar exemplo, o Partido Liberal do presidente Bolsonaro com quase uma centena de membros, a federação liderada pelo PT com quase 80 deputados, partidos como como o PP um partido progressista como também o, o republicanos eh, o PSD o MDB partidos que se beneficiaram dessas regras e que de alguma forma se tornam predominantes no Congresso primeiro ponto que estava dentro do previsto segundo ponto é que teríamos um Congresso eh, com um viés mais conservador ainda do que o que temos hoje na legislatura 2019-2022, isso aí acabou se confirmando sou que com muita mais força o que revela e aqui falando mais no aspecto sociológico da, da, da de alguns traços que vêm se reforçando na sociedade brasileira que tem a ver com uma sociedade um pouco mais conservadora nessa pauta de costumes. Então você tem partido, um congresso dominado por partidos maiores e ainda um congresso com um viés mais conservador nessa pauta de costumes. Vamos olhar agora para o setor de energia. E aqui uma questão que foge, talvez, a, a, a especificamente a eleição, mas que tem a ver com o tipo de relação entre executivo e legislativo que nós teremos. Eh, nós observamos, ao longo dos últimos anos, né, por diferentes questões, e vamos resumir rapidamente, a presidente Dilma, eh, com dificuldade para eh, se articular e se relacionar com o Congresso, logicamente acabou o impeachment, o presidente Temer, muito hábil politicamente, mas que se viu limitado a partir das denúncias que vieram do Ministério Público, então ele não teve plena liberdade para exercer as suas habilidades se se viu limitado nesse relacionamento com o Legislativo, justamente para eh, barrar as denúncias que vêm do Ministério Público. E, por último, o presidente Bolsonaro, que escolhe eh, eh, uma forma específica de se relacionar com o Congresso e que, de alguma forma, ele terceiriza as responsabilidades. E aqui a gente não está julgando se está certo ou está errado. A, a, a função da análise é apontar a realidade, o que está acontecendo? O presidente Bolsonaro escolheu um tipo de, de forma de exercer o poder e essa forma de exercer o poder eh, deu mais espaço para que o, o legislativo avance sobre diversas questões políticas. e por isso, por exemplo, e aqui citando já um exemplo que afeta o setor de energia elétrica, que nós estamos vendo a proposta de uma emenda constitucional que pretende tirar o caráter fiscalizador e normatizador da ANEL, por exemplo. Ou seja, os parlamentares, eles vêm observando que o poder executivo, o poder regulador, tem se fortalecido a partir de leis que o próprio Legislativo aprovou anos atrás, e agora o que eles pretendem fazer é recuperar terreno perdido a partir dessa relação de poder específica entre executivo e legislativo. É aí que temos, por exemplo, um risco, uma ameaça né de, eventualmente, o Congresso pretender aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, que esvazie o poder regulador eh, das agências, especificamente aqui vamos falar da ANEL. Né? O que é um risco? Porque sabemos que no poder legislativo o que impera são critérios políticos não critérios técnicos né e para um setor regulado como é o setor de energia trabalhar com essa premissa é uma ameaça muito grande
0: é Leandro essa composição do Congresso ela muda de alguma ela muda alguma forma das propostas dos dois candidatos à presidência é porque você falou aí um pouquinho sobre como que o presidente Jair Bolsonaro né candidato à reeleição ele lida com o Congresso mas a gente tem outro candidato, o ex-presidente Lula, que também tem uma forma diferente de ligar, lidar com o Congresso, né?
1: Boa questão. Vamos lá. E agora a gente, como, como toda análise, a gente toda análise a gente vai traçar cenários. E esses cenários aqui, é, vale destacar, não tem qualquer tipo de viés político-partidário ideológico. Estamos simplesmente analisando fatos. Vamos analisar a, a possibilidade de reeleição do presidente Bolsonaro e como seria a relação dele com o Congresso. Basicamente, a relação dele com o Congresso, se ele for reeleito, seria uma relação de continuidade, ou seja, eh, com o presidente eh, se limitando a, a, a determinadas agendas que são mais do, 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 do apelo que ele tem, do gosto que ele tem, e deixando que o Congresso avance em outros aspectos políticos. né? E a gente viu, por exemplo, que o presidente tem governado muito, tentado governar muito por decreto. Ou seja, há questões que ele entende que o Congresso não aprovaria. né? Então, ele opta pelo decreto. Qual é o problema? Quando alguém provoca o poder judiciário, o judiciário analisa a questão e normalmente o, o, o Poder Judiciário tem entendido que essas medidas que o presidente toma acabam sendo inconstitucionais ou acabam não é, 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 ficando dentro daquilo que seria o processo normal né de tomada de decisão. Daí a gente até pode entender por que há certos atritos que permanecem até hoje entre o Judiciário e Executivo. Então, resumindo, se o presidente Bolsonaro for reeleito, o que nós teremos, muito provavelmente, é um Congresso que vai lhe dar uma, uma base importante ao presidente Bolsonaro para determinados assuntos, principalmente de teor econômico, né? agora é um Congresso que vai manter a sua autonomia como manteve hoje. Ao contrário, ou seja, esse Congresso, majoritariamente governista, ou próximo ideologicamente ou partidariamente ao presidente, vai tentar... E trazer ao presidente um novo arranjo desse acordo de coalizão de governo, ou seja, sabemos que os partidos, esses grandes partidos como o PL, como o PP, como o PRB, ofereceram ao presidente uma base, grande instrumentos, partidos, recursos para que ele viabilize a sua candidatura, né? principalmente recursos materiais, então essa conta certamente chegará se o presidente se reelege, na eh, no reequacionamento eh, de uma de uma nova colisão um novo arranjo para construir uma colisão de governo então certamente o o, o, o presidente eh, teria que renegociar né esse, essa, esse novo acordo para governar e o congresso certamente demandaria mais autonomia vamos olhar agora para o outro cenário em que o presidente Lula ex-presidente Lula seria eleito é importante aqui destacar duas questões primeiro o presidente Lula não chegaria eleito no primeiro turno. Se ele tivesse chegado eleito no primeiro turno, chegaria com mais força e com maior condição de impor né, diversas questões ao Congresso. Ele chega, de alguma forma, mais enfraquecido porque se elege no segundo turno. Esse critério se aplica, logicamente, também ao presidente Bolsonaro. Né? Mas no caso do Lula, o Lula chega eleito no segundo turno e ainda com um Congresso que a gente descreve como verde amarelo, por assim dizer. Ou seja, um Congresso muito mais conservador. Então, eh, as condições com que o Lula chegaria seria não de imposição, mas de equilíbrio e até de aceitação, eventualmente. É que o presidente Lula não aceitaria né, ter essa autonomia que o Congresso tem hoje. Né? Ele já sinalizou isso aí, por exemplo, na questão orçamentária. Ele quer propor um novo arranjo político ao Congresso, né? que inclui diversas questões né, sobre relacionamento e também a disputa por recursos orçamentários, que isso aí não interessa tanto ao setor de energia. Mas vamos pensar aqui na questão eh, da, das certezas ou da diminuição de incertezas. E aqui o Lula, eh, se a gente lembra um pouco da matriz eh, de poder que o presidente Lula exerceu nos seus dois mandatos e, e que se repetiu em parte no primeiro mandato de Dilma, é que Todas as discussões políticas se centram no Poder Executivo e todas as discussões políticas são pautadas e originadas dentro do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo comanda a agenda. Né? Então, Lula certamente tentaria retomar essa dinâmica de poder e, de alguma forma, isso aí beneficia qualquer setor regulado. Por quê? Porque as discussões dentro do Poder Executivo são discussões eminentemente técnicas. Logicamente que há questões políticas, óbvio, mas o que impera nas discussões ou nas negociações entre privado e público é o teor técnico. Então, essa questão eventualmente diminuiria incertezas que a gente tem hoje, porque sabemos que talvez o poder executivo mande uma medida provisória ao Congresso, mas o que que acontece? O, o, o legislativo, com a autonomia que tem, ela cobra um pedágio. Isso aí, a, esse pedágio a gente pode traduzir como jabutiz, como como assuntos alheios ou que trazem um custo para o setor de energia ou para a sociedade, eventualmente. E isso aí a gente não observava eh, na época em que o PT governava, ou seja, você tinha uma hierarquia bastante evidente. O poder executivo dominava a agenda, fazia propostas, e aquilo que era negociado dentro do executivo acabava prevalecendo eh, no legislativo. Por quê? Porque o executivo justamente tinha uma base mais consolidada e mais hierarquizada, né? Não é o que lamentavelmente a gente observa hoje. Então, provavelmente, provavelmente, logicamente, o Congresso mudou muito, mas o que a gente tem certeza é que o governo Lula tentaria resta restabelecer de alguma forma esse, essa, esse, esse domínio ou essa presença, né, do controle da agenda política, de ter um debate mais técnico, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, né, e ter um controle daquilo que é negociado no executivo prevalecendo No legislativo, isso aí de alguma forma acaba diminuindo incertezas, mas logicamente tudo é aberto uma eleição totalmente equilibrada e, e eu te garanto: e quem quem afirma quem vai ser eleito presidente hoje, dia 14 de outubro, né? Acho que não tem, talvez está falando mais para convencer, né? do que parar de fato ter certeza porque hoje ninguém sabe muito bem a eleição está muito equilibrada vão ser alguns milhões de votos de diferença pouca coisa então resta observar algumas estratégias de campanha eh, de cada um dos candidatos e aguardar o dia tri.
0: É, é, você falou aí que o, o, quando o PT estava no poder eles tinham uma articulação, né, uma hierarquia com o Congresso mas agora a gente tem essa questão de que além do Congresso estar tá muito diferente a gente tem um país muito dividido né? é, lembro um pouco também o início do segundo mandato da ex-presidente Dilma né? essa questão, essa divisão do país
1: uhum. boa questão, vamos lá é, primeiro ponto a observar é, é o país dividido vai, sai ou seja é, é uma característica que qualquer um dos presidentes que assumir vai ter que lidar ou seja mas a questão é que o presidente Lula de fato vai ter que lidar com um legislativo eh, que não é a cara do governo ao contrário mas tem um ponto importante aqui a destacar aliás dois vamos com o primeiro nosso sistema ainda é presidencialista né e as ferramentas as ferramentas que o presidente tem à mão elas continuam ali na Constituição. Depende muito do caráter psicológico ou da forma de exercer o poder de cada presidente da República que ocupa o poder. Se tem um presidente que tem uma forma de, de, de governar a partir de negociação, de diálogo, de, de, de convergência, o presidente terá ferramentas para negociar. Se tem outro presidente que ele escolhe... Eh, terceirizar questões ou, ou, ou dar preferência a um tipo de agenda a e não um tipo de agenda b pronto são questões a gente não está entrando no mérito estamos dizendo que há formas diversas de governar agora se o presidente Lula volta primeiro ele tem eh, insisto eh, eh, ferramentas institucionais né eh, eh, ferramentas que estão previstas na constituição para ele utilizar né e tentar negociar com esse congresso que não tem aquela do governo Lula Outro ponto importante, nós temos um congresso que eu falei, é verde amarelo, ou seja, tem uma pauta mais conservadora, tem uma linha mais de centro-direita. No entanto, sabemos que muitos partidos e muitos parlamentares, eles trabalham de forma pragmática, ou seja, se adequam àquilo que o poder executivo propõe. E se Lula, que a gente sabe, um candidato, um político habilidoso, e fizer algum tipo de proposta, né, é, ao Congresso, a chance de que o Lula consiga minimamente montar uma coalizão de governo para quê? Para duas coisas. Primeiro, ter minimamente 172 votos que bloqueiem qualquer possibilidade de impeachment. Eu que a Dilma, por exemplo, não conseguiu. E uma questão básica: poxa, é um terço da quantidade dos parlamentares. Tem que ter 172 ali que te blindem para que. Qualquer tipo de ameaça de impeachment não prospere no Congresso. Primeiro ponto, acho que o Lula teria a capacidade de construir e de atingir esse número. Segunda questão, necessário, necess, necessitando desculpa, um pouco mais de esforço, e é construir uma maioria que te dê votos para aprovar medidas provisórias e projetos de lei. Ou seja, você tem que ter uma base de mais de 250 deputados, mais da metade, né? são 513, então você tem que ter uma base de 257 mínimo, mas, logicamente, você precisa de uma gordura, por assim dizer. Então, a sua base tem que ter 280, 290 deputados para você ter justamente a possibilidade de tocar, né de fazer avançar a agenda do governo no Congresso. E, por último, aí sim, mais difícil seria o governo Lula eh, eh, né, ter a articulação necessária para poder aprovar emendas constitucionais. Aí você precisa de três quintos, né, do, dos membros na Câmara, eh, que seriam 308 deputados, né. Toda essa lógica se repete também no Senado. Mas eh, o que eu quero dizer é o seguinte, ou seja, o presidente Lula tem eh, eh, habilidade política necessária, provavelmente não ele não vai conseguir. Vamos lá, vamos pensar em agenda social do PT ou pauta progressista, de costume. Certamente o Congresso não vai dar espaço para que Lula avance, Lula avance nesse tipo de questão. Agora, quando a gente pensa em discussão de, de pautas econômicas, reformas, o Congresso tem uma tendência pró-reforma. Ou seja, se houver uma boa articulação do governo, se houver um bom, houver um bom diálogo, é provável que o presidente Lula tenha esse número de votos de apoio para poder eh, governar.
0: É, e agora, é, pensando assim, daqui até o segundo turno, a gente ainda tem um pouquinho de chão aí, duas semanas, né? desse dia que a gente está gravando, dia 14 de, de outubro, e o governo, ele continua com algumas pautas importantes no setor de energia, uhum. é, recentemente aí, lançou consulta pública para abertura do mercado, a gente tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 414, que trata de vários assuntos, entre eles a abertura do mercado. E apesar do, dos dois candidatos à presidência, eles divergirem em quase tudo, é, o 414 parece ser um ponto ali de, de convergência né, entre as campanhas. É difícil a gente achar alguém que, que critique a, a necessidade de aprovação desse projeto. Você acha que tem algum tipo de clima, alguma possibilidade que ele seja aprovado? Antes do segundo turno, ou talvez é, ainda nesse ano, antes de um novo governo ou da é, recondução do, do atual governo?
1: Vamos por partes. Muito boa questão, muito boa. que Acho que é a é, é questão central no setor de energia hoje, é o 414, né? Primeiro ponto: é, logicamente, a expectativa do setor era aprovar a matéria na Câmara e no Senado antes do dia 30, porque você sabe, e. É, o governo, vamos pensar na hipótese de eleição do, do ex-presidente Lula. E, ainda que o governo tenha mais dois meses, eh, né, de, de gestão, eh, a gente chama de patomando, né, na, na ciência política. O presidente eleito, ele praticamente não tem mais poder. O poder passa logicamente aquele que foi eleito, né? Então, eh, a expectativa, independente de qualquer resultado eleitoral, sabe, aqui eh, o, o setor de energia trabalha pragmaticamente como tem que ser eh, o trabalho de qualquer outro setor. A gente pensa nos objetivos setoriais, se não nos interessa tanto a pauta político, ideológico, partidária. Então, todo mundo queria ver o projeto aprovado na Câmara e no Senado até o dia 30. Esse cenário não se confirma, por quê? Porque o relator, deputado Fernando Filho, não apresentou. O relatório essa semana, todo mundo tinha expectativa de que ele apresentasse o parecer depois de um diálogo com o ministro Saxida de Minas e Energia. Houve esse diálogo, mas ainda algumas pontas soltas. E essas pontas soltas fizeram com que o relatório, a apresentação do relatório, seja adiada. Existe a possibilidade de a Câmara aprovar a matéria na próxima semana? Existe, mas é, é, com, com uma pauta bastante complexa. Eh, com outros assuntos sendo prioritários, tudo indica que o 414 não será discutido semana que vem na Câmara. Problema, eh, o presidente Lira da Câmara ele antecipou que liberará todos os deputados na última semana antes do, do segundo turno, justamente para que os parlamentares consigam fazer campanha nos seus estados. Ou seja, a possibilidade a Câmara discutir o projeto 414 até o dia 30, é impossível. Restaria novembro, só que novembro, logicamente, com um novo cenário. Pode ser com a reeleição do presidente Bolsonaro ou pode ser com a eleição do presidente Lula. E aqui, novamente, sem qualquer tipo de viés ideológico, político, partidário, a gente entende que a reeleição do presidente Bolsonaro facilitaria a discussão e aprovação do 414. Por quê? Porque, basicamente, os atores que vão permanecer no poder são os mesmos. Então, há uma linha de continuidade, por assim dizer. Né? Isso aí facilitaria a discussão do 414 entre novembro ou dezembro, dezembro, ou ainda a partir de fevereiro, né porque o governo em tese continua sendo o mesmo, ainda que você tenha mudanças importantes em ministérios, e no próprio Planalto, Caça Civil e por aí vai. Agora, se o presidente Lula é eleito, o panorama do 414 não é tão simples. Ainda que ele tenha chance ou probabilidade de ser aprovado, você sabe, chega um novo governo, e o um novo governo puxa o freio de mão um pouquinho no Congresso e diz, espera aí, calma, né? deixa eu ver o que está sendo discutido, o que o Congresso está querendo, eu sou um novo governo, ainda não tomei posse, mas eu, né? logicamente eu vou governar a partir de janeiro, então eu quero que o Congresso desacelere certas pautas para que o novo governo tome pé da situação. O Maurício Thomas King, que foi, né, ocupou cargos durante o governo do PT, em diversos eventos sobre energia, ele sinalizou que um futuro governo do PT eh, não tem eh, oposição à ampliação do mercado livre. Ele sim sinalizou que essa abertura do mercado livre, né, que é o assunto principal do 414, né, seria feita, sim, de forma sustentável. Essa aí é a palavra mágica que ele tem utilizado sempre. Vamos, sim, pro, em, em, em direção do mercado livre, mas feito de forma sustentável. Então, logicamente, o que a gente imagina é com uma vitória do presidente Lula é que eh, o governo, de alguma forma, pause um pouco as discussões no Congresso, dentre elas o 414, tome pé do assunto, equilibre eventualmente o texto ou insira determinados ajustes que dêem ao projeto a cara mais do novo governo e que aí sim a matéria retorne ao Congresso para eh, continuar a sua tramitação ou seja, e aqui sendo pragmático e objetivo com o governo Bolsonaro reeleito haveria mais facilidade para aprovar o projeto com o governo Lula com algum tipo de rediscussão de alguns assuntos de reconfiguração do texto renegociação do relatório e fato que de alguma forma alongaria prolongaria a discussão do 414 tão necessária para o setor de energia
0: e a questão dos lobbies, que provavelmente vão tentar incluir alguns jabutis aí no 414, muda uh, o cenário dependendo de quem ganha a eleição?
1: É difícil, né? Aliás, aqui temos um ponto importante de destacar, que eu, eu imagino eh, eh, que seja qual for o governo eleito a convergência nenhum dos dois governos vai querer, por exemplo, introduzir a questão do Brasduto, porque a introdução do Brasduto gera um impacto fiscal muito importante. Então, tanto o governo Bolsonaro já sinalizou claramente que não quer a introdução de outros assuntos que sejam alheios ao 414, e eu imagino certamente que eh, se o, o, o PT assumir o poder, Assim como eu te mencionei, né, no caso de, de, de o governo querer liderar a pauta né, e, e, e discutir tec, tecnicamente os assuntos, o governo do PT também seria contra eh, a introdução do Brasduto. Agora, o que pode entrar e, eventualmente, até por ter um impacto menor, são aqueles dispositivos que foram aprovados na Câmara, na MP1118, que trata, tratava né, sobre... Eh, eh, impostos tributos da, da, do setor de combustíveis né e acabou entrando a questão de energia elétrica uma mp que de fato não tem nada a ver com o setor de energia elétrica né o senado acabou não avançando não dando aprovação a essa mp e a esses dispositivos mas é um assunto que ficou pendente na câmara que o presidente lira tem interesse em aprovar e é provável, ou, ou, ou há uma tendência, de que alguns dispositivos desse MP11 18 acabem entrando no PL414. Não é o ideal, logicamente, porque esses dispositivos eventualmente trazem algum impacto para o setor, mas vamos lá, cada setor, cada segmento tem autonomia e legitimidade para atuar no Congresso, e cada um tem ou defende as pautas que entende ser legítimas e benéficas para o próprio setor. Então, insisto, não é uma prática ideal aquela de, de, de trabalhar dispositivos que só beneficiam segmentos dentro do setor, mas faz parte do jogo político e todo mundo tem legitimidade para defender as suas pautas.
0: Maravilha, Leandro. Então a gente tem muitas incertezas aí, vamos ter que esperar até o, a conclusão do segundo turno eu acho que mais do que isso né? ver como é que vai ser a composição do, do governo a partir do ano que vem e esse diálogo com o Congresso
1: deixa eu te falar é, é, aqui em Brasília é, tem gente que não gosta diz que muito seca, diz que não tem esquina mas é, nós aqui gostamos muito e certamente ninguém morre de tédio aqui em Brasília e afortunadamente também esse, esse elevado nível de incerteza seja com Bolsonaro, seja com Lula nos favorece porque nunca falta trabalho para a gente aqui em Brasília
0: Exato, de tarde vocês não morrem
1: Total, total
0: <risos> Muito bom, Leandro, muito obrigada pela sua participação no Megacast com Vida
1: Pô Camila, foi um prazer, curti muito e espero que você me convide mais vezes.
0: Opa, com certeza